0: Hablando con Olimpia.
1: Hola a todos de nuevo. Hoy hablaré sobre lo que es estar bien en pareja. Si bien hasta ahora estuve hablando sobre cómo estar bien con lo mismo, ahora viene el cómo estar bien con la persona que hemos elegido convivir. Y bien, para empezar, yo diría que es muy importante tener una buena base ¿Qué es tener una buena base para estar bien en pareja? Pues tener una base de amistad. ¿Qué es una base de amistad? Pues es tener sinceridad, confianza, respeto, lealtad y buena comunicación. Sin todo eso, estoy segura de que es imposible edificar ningún tipo de buena relación. Y por supuesto, imposible tener una buena relación de pareja. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede pretender compartir la vida con alguien con quien no se tiene sinceridad? Es imposible. Se puede compartir una vida con alguien sin sinceridad, evidentemente. Pero de esa manera no se puede estar bien. Ni se puede fundamentar una buena pareja. La confianza es otro punto muy importante. Así como el respeto, la lealtad. La comunicación. Parece que todo esto, en principio, sea algo fácil, eh, algo lógico. Muchos podréis pensar, pues claro, evidentemente, sin todo eso no, no se puede tener una buena relación de pareja. Ya. Pero a la práctica, esto falla. Son muchas las personas que me consultan y me vienen consultando desde hace años sobre los problemas que tienen de pareja. Y falla, como mínimo uno de estos puntos, pero por desgracia suelen fallar varios de los que acabo de denunciar. Entonces, pues claro, sin una buena base, todo lo que se edifique encima o se pretenda edificar no, no podrá por otra cosa que derrumbarse. Uno de los problemas mmm, más generalizados es la falta de comunicación. Eso teniendo en cuenta, pues que en principio me dicen, sí, la relación va bien, eh, hay, es, es sincera, la persona, mi pareja es sincera, yo soy sincera, eh, hay confianza y respeto y tal, pero hay muchos temas de los que no podemos hablar y ¿por qué? porque, bueno, pues, da apuro, da vergüenza o no se encuentra la forma de, de poderlo hablar de forma natural y se se va algunos temas pensando en que bueno que no pasa nada, que ella se solventará por sí solo y no, ahí la cosa falla. ¿Por qué? Porque si no hay, si, si no hay la confianza para poder hablar de todo de forma natural, ¿qué se, qué, qué, ¿qué se espera entonces. La persona a la que se elige para compartir la vida tiene que ser más que un amigo o que una amiga, mucho más. Tiene que ser una persona con la que podamos compartir nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras dudas, nuestros gustos. Es importante compartirlo con nuestra pareja y es importante que la pareja lo comparta con nosotros. Entonces, a veces, el, por el hecho de no, no hablar o no hablar de forma clara, esto lleva pues, a dudas, recelos y a deducciones que muchas veces se alejan de la realidad y por algo que bueno que podría ser tan sencillo, tan fácil de hacer, que es hablar, hablar claramente, acaba socavando la relación y acabo, acaba hundiéndola. O pues sí, en muchos de los casos que, que he tenido ha sido este el gran fallo. Evidentemente hay otros tipos de fallos de los que ya luego comentaré. Pero esto yo creo que es básico. Esto es algo que, en principio, todos tendríamos que, que esmerarnos. no Porque el tener una pareja, eh, esto no, no es algo que, que nos cae de forma automática. No, es algo que elegimos. Si partimos de la base de lo que hablaba en el programa anterior, en que uno tiene que estar primero bien consigo mismo, en el momento en que, Queremos compartir nuestra vida, compartir nuestro camino Compartirnos nosotros mismos con otra persona Es para estar mejor, es para compartir, para sumar Bien, pues si no hay comunicación, no hay nada Nada, no se sostiene, no se sostiene nada Entonces, eh, es, una, es una pena Porque algunas veces me han venido parejas que están, vamos, un, prácticamente rotas Y he tenido que hacer de traductora como es traductora, pues sí, traducir a uno lo que el otro piensa que a veces lo que uno piensa, lo que acaba de, de decir en palabras, pues no es lo mismo y vienen unos líos, unos malos entendidos impresionantes. Entonces de una cosa tonta, pequeña se acaba, se acaba montando pues. Eh, un gran problema ¿eh? y algo que, que se podría solventar desde un principio con algo tan fácil como es hablar, comunicarse bien, de forma abierta, natural, con sinceridad y de una forma clara, pues resulta que se convierte todo en, digamos, en, en una gran borrasca que, ya digo, que arrasa ya sola por completo la relación ¿eh? y la destruye. Muchas veces han sido, ya digo, desde por problemas pequeños y a veces por pues, temas más importantes uno de los temas que me suelen, me suelen consultar mucho es a nivel íntimo las relaciones sexuales de la pareja ahora algunos pensaréis bueno si está esto es cada, cosa de cada uno no cada pareja pues se sabe lo suyo y ya está pues no resulta que tendría que ser así pues no a la práctica hay muchas parejas que no se conocen y como no, no tienen esa costumbre de hablar claramente, pues no se llegan a conocer. Y no se llegan a conocer a nivel íntimo. Sí pueden um, conocerse físicamente, eso sí, claro. Tienen relaciones sexuales, están en la cama y se conocen físicamente. Bien, y a veces ni 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 de, ni, a, ni aún así. Pero bueno, pero ¿qué, qué pasa con, con la mente, con los gustos de cada uno? ¿Cuántas parejas me han venido? Y, pues que por no hablar, uno cede a lo que el otro a lo que cree que la, la pareja quiere y resulta que bueno, que, que muchas veces pues se equivoca y no y no es así. Es decir, que actúan el uno pensando que el otro quiere y resulta, y, y, se, y se equivoca, o sea, es como como el que mantiene un diálogo de besugos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Hablar claro. Hablar muy muy claro de todo y a nivel íntimo se debe hablar claro. De hecho, yo soy fan de hablar las cosas claras antes de empezar a ser pareja. ¿eh? Creo que es importante, antes de decidir pues, convivir en pareja con alguien, es mostrándose cada uno cómo es, cómo piensa, lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, en todos los aspectos en el íntimo tal. Y así al menos uno sabe lo que hay. Una vez estando ya en pareja, está claro que se debe seguir hablando. Se debe hablar de lo que a cada uno le gusta. No presuponer lo que al otro le pueda gustar. ¿Qué es eso de presuponer? No, porque presuponer, entonces, esto es todo lo contrario, tener la seguridad y tener la confianza. No, no. Hay que hablarlo claro, ¿eh? Que hay quien me dice, ostras, qué vergüenza me da. ¿Cómo te va a dar vergüenza hablar con tu pareja? ¿Eh? ¿No te da vergüenza de, de, de estar en la cama y, 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 y tener relaciones sexuales? ¿Y te va a dar vergüenza hablar? Esto es algo que que es que no, no lo entiendo. Y, y muchas, muchas, muchas de las consultas que he tenido ¿eh? me han venido Diciendo lo mismo, es que me da vergüenza pues hablar de lo que realmente me gusta y lo que no con mi pareja. Pues no, no lo entiendo. Yo entendería que pudieras hablar de todo, pero resulta que luego te, te diera vergüenza llevarlo a la práctica con una persona. Bien, eso lo podría entender, claro que sí, pero es, pudiendo estar eh, compartiendo la cama con una persona... Y no tener la confianza para hablar. Hola, ¿qué es eso? No, no, o sea, esto es un disparate. Esto es un disparate. Y sobre ese disparate es es, es como como jugarse a la, a la ruleta. Que no, que así, que así no se hacen las cosas y más las importantes. Entonces, hay que hablar claro. ¿Eh? Y como ya he hablado con las parejas que he ido tratando es... A ver. ...di claramente a tu pareja... ...qué es lo que te gusta... ...qué es lo que no te gusta... ...cómo te gusta... ...cómo no te gusta... ...y qué es lo que no sabes si te gusta... ...porque todavía no... ...o sea, no lo has probado... ...dilo... ...porque a lo mejor... ...a tu pareja... ...pues le gusta lo mismo que a ti... ...pero que tú por no decir... ...actúas de una forma... ...y, y tu pareja... Pues, ...por no decir también... ...lo que realmente quiere o lo que no... ...actúa como cree... ...que te puede gustar a ti... ...y al final... Yo me he encontrado ¿eh? con parejas que al final están las dos personas haciendo lo que no les gusta presuponiendo que a la pareja les gustaría y las dos personas pasándolo mal. Qué absurdo. Cuando luego hablando con ellos ¿eh? se han dado cuenta de que los dos tenían ideas diferentes gustos diferentes de lo que realmente estaban haciendo y que además coincidían, es decir, que han mal, malgastado mucho tiempo y además lo han estado pasando mal por no hablar claramente. Pues hablarlo, claro, des, desde las cosas más normales o más habituales hasta pues bueno, las fantasías que uno tenga. Esto hay que, hay que hablarlo, porque uno puede decir es que tengo una fantasía, pero... Claro, es que si se lo cuento a mi pareja igual la asusto. Bueno, no lo sabrás hasta que se lo digas. Por decir, se puede, se, se, se puede poder hablar de todo con la pareja si no somos una pareja ni es nada. Entonces, esto es muy importante porque si falla es el, la, la comunicación en, en la intimidad, pues, pues cómo no va a fallar también el resto. ¿Eh? Entonces, esto es algo que es muy, muy importante y se, y se debe solucionar. Hay personas que me dicen, ¿y cómo, cómo lo hago? Es que me. Y, y siguen con el tema de la vergüenza. Y te digo? No lo entiendo. Entiendo que se tenga vergüenza con alguien que no se conoce, alguien con quien no tengas confianza. Pero con tu pareja, con tu pareja, hombre, ¿cómo no vas a tener confianza? Sí, sí, hay que tener confianza y hablar de forma clara. Y y bueno hasta para las personas que son más más introvertidas más vergonzosas y tal que a veces son no no es una de las dos personas de las dos personas de la pareja sino que son las dos personas que son muy introvertidas muy muy cerradas y tal entonces sí. digo bueno pues mira coge una hoja ya sé que soy muy fan de hacer de plasmar todo en hoja y papel pero bueno es una forma muy práctica de ver las cosas bien Coge una hoja y, y, y la parte con, con una línea en eh, vertical, eh, dividiendo la, la hoja en dos. En el lado derecho apunta todas las cosas que te gustan y cómo te gustan, eh, con detalle. Y en el otro lado, todas las cosas que no te gustan. Y abajo de todo, en medio de las dos columnas, puedes apuntar lo que te gustaría probar. Porque no lo sabes, como no lo has probado, realmente no sabes si te gustaría o no. Y de momento queda en el aire como una fantasía. Entonces os, os podéis intercambiar luego las hojas, os las leéis y, y ya está. ¿Qué esto es frío? Bueno, pues preparar un poco el escenario. ¿Cómo se prepara un escenario? Pues poniendo, no sé, una música suave, dulce, romántica, que os guste. Eh, por ejemplo, la luz. Estar en una, en, una, en una habitación o en un comedor o en algún sitio, pero que tengáis la luz así muy suave, todo en plan muy romántico. Unas velitas, por ejemplo, ¿eh? tenéis unas velas encendidas, ¿eh? entre esto la música, os podéis preparar una infusión, por ejemplo, eh, pues también alguno me estará pensando ahora y por qué no... Una copa, pues bueno, el que quiera, pues se prepara una copa, como pues se, se prepara un martini, una copa de un, un vino o una corpola, lo que quiera, ¿no? Pero mirar de, 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 que, de que sea un ambiente así tranquilo, romántico, ¿eh? íntimo, y entonces jugar a eso de, de, de intercambiaros las hojas y así podéis leer qué es lo que le gusta a la pareja, cómo le gusta, lo que no le gusta. Y las fantasías que, que tiene, que eso no quiere decir que las quiera realizar, pero por tener las tiene. Es, es un juego mmm, que está bien, es divertido, es bonito y es una buena solución para las personas eh, bueno, que, que, les, que les cuesta hablar de estos temas de forma así tan directa ¿no? y tan clara. No debería ser así, pero como sucede, yo creo que está, de esta forma mmm, puede facilitar mucho... La, la tarea entonces pues bueno eh, hay quien me ha hecho caso de las parejas que me han consultado y que me han dicho ostras Olimpia es que qué barbaridad cuando vi la lista de mi pareja es que no me lo podía creer unas cosas increíbles me he quedado bueno algunas cosas pues te podrán asombrar otras te podrán encantar otras dirás ah pues mira no, ni se me había ocurrido pues me gustaría probarlas todo es para hablar, dialogando tranquilamente, con confianza y se llegan a pactos. ¿Qué es eso de llegar a un pacto? Bueno, pues en el momento en que hay algunas cosas en que se, resulta que los dos coincidan en gustos, no habrá problema. Pues bien, a los dos les gusta esto de esta manera, perfecto. O a los dos no les gusta esto, Perfecto. ¿Pero qué pasa cuando hay algunos gustos en que, que no se comparten? Pues ahí se llegan a pactos. Es decir, a uno le gusta una cosa determinada a la pareja no. Bueno, pues hay, hay que ponerle una balanza. No te gusta, pues bueno, depende en qué, en, en qué grado te gusta a ti y en qué grado no le gusta a tu pareja. ¿Por qué? Hombre, porque si es algo que a tu pareja le desagrada del todo, pues no se hace, punto. ¿No? Pero hay veces que hay que uno puede decir, bueno, no me hace mucha gracia, bueno, ni, ni me agrada ni me desagrada. Entonces, si está en ese punto medio, pues puede ceder y la otra persona pues puede ceder en otras cosas. Es decir, que se puede pactar ¿eh? para que no sea siempre como uno quiere. Eso, evidentemente, una pareja ya lo dice la, la, la palabra, ¿no? Es par o sea, es decir, es por las dos partes. ¿eh? Estoy hablando que si es una pareja de dos personas... De dos, de dos personas, ¿no? Entonces, pues bueno, se habla, se, apacta, se pacta, o sea, es decir, se llegan a acuerdos ¿eh? para que vaya todo bien. Al menos así cada uno sabrá lo que le gusta al otro y lo que no le gusta. Cómo le gusta y cómo no le gusta. Que después me dicen, bueno, ya está, una vez ya has hablado así, ya está. Hombre, pues no. Yo creo que esto es algo que se debe ir hablando es un tipo de comunicación íntima que se debe seguir manteniendo ¿por qué? porque las personas cambian los gustos cambian y a veces pues puede ser que algo que te guste después por lo que sea por la forma en que se haga por el momento por lo que sea ya no te acabe de gustar o no te apetezca bueno pues se habla hay que hablarlo se va hablando y se van haciendo pactos y se van rehaciendo estos pactos y cambiándolos por otros ya está no pasa nada, todo es hablarlo, ¿eh? para quien, ya digo, quien tenga vergüenza, esto se hace de, así con un ambiente romántico y se va hablando. Lo ideal que es no tener que llegar al al, al tener que, que plasmarlo en papel, a poderlo hablar cara a cara tranquilamente, incluso, que es lo, que es lo más de lo más, hablarlo in, en el momento en que se, se, se está en la intimidad, es decir, en el momento que se, tienen, se mantienen relaciones, comunicarlo. ¿Por qué? Porque es bonito, es, es bonito, igual que pues, se tienen relaciones y lo bonito es mirarse los ojos, tener una sonrisa de complicidad, pues no sé, hacer pues con palabras, con gestos, o sea, demostrar a la pareja que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Que, que gusta, que lo quieres más que, que quieres más, que quieres menos que quieres más rápido, que quieres más espacio que quieres más fuerte, que quieres de forma más dulce o sea hay, hay que dialogar, hay que expresar lo que uno siente como lo siente y de, y de esta manera también anima a la pareja, ¿por qué? porque estar con alguien que es más fría que una sardina, pues claro desmotiva ¿eh? a mí me han venido a la consulta normalmente han sido más hombres que mujeres diciéndome que claro que están con, con su pareja pero que en la intimidad como ella no, no les expresa lo que lo como siente en ese momento si se sienten bien, si no lo que les gusta, lo que no les gusta, como no lo dicen están, son más bien calladas y poco expresivas los pobres están que no saben si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, si a ella les gusta, si no les gusta, si es que o están pensando en yo que sé, en comprarse una blusa que han visto por internet. Es decir, que van muy perdidos y entonces, pues claro, me dicen ¿qué, qué hago? Es que yo ya no sé, como no me expresa nada, yo le pregunto y si se, y se, y se vuelve vergonzosa, pues entonces ¿qué hago? Pues pienso por mí, voy a la mía y punto. Y esto hace que cada vez la relación, pues a, a nivel íntimo, sea más fría y es una pena, por pues sí, sí que es una pena. ¿Eh? Si sí, es verdad que también han sido muchas las mujeres de, de, de muchas edades que, que lo que su consulta ha sido otra, ha sido que en la intimidad pues ellas quisieran pues que las cosas fueran de una forma diferente, pero no se atreven a decirlo. como no se atreven a decirlo? Y el otro pobre, pues no sabe no sabe leer la mente. ¿Qué pasa? Pues que no atina, a ella no le gusta y entonces acaban realmente pensando a ver si esto pasa rápido y si se si se, se acuerdan de la, de la blusa que están mirando por internet. Entonces pienso yo, o sea, qué, qué pena, qué pena, o sea, en vez de estar disfrutando de algo que, 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 que vamos que, que puede ser muy bonito y muy placentero resulta que puede llegar a ser una tortura para algunas personas una pérdida de tiempo para otras y o algo frío eh, para una gran mayoría. Es una pena. Y todo esto, todo esto por no tener la confianza de hablar de forma clara y directa. No, no veis que es una pena, es una pena muy grande ¿Eh? Que no estoy diciendo que hay que hablar de, de los gustos que, que, que tenéis todos con, con, con vuestros vecinos Que no es eso, que estoy diciendo que esto hay que hablarlo con la pareja ¿Eh? Hay que tener confianza Entonces, pues, pues que, que, que a ver si nos ponemos aquí todas las pilas y reaccionáis un poquito ¿Eh? Porque yo me he encontrado, de, de verdad, ¿eh? con tantísimas parejas que estos problemas vienen por esto que pienso que es absurdo. Claro que les ayudo, les ayudo, les oriento, ¿eh? les hago de, de traductora, les digo mira, tú con tú no dices nada porque esperas que él lo entienda, él no entiende porque como no le, no le transmites nada, pues bueno, tiene que improvisar o tiene que hacerse sus cábalas de lo que cree que, que te pueda gustar o que puedas querer y, a, y al final así estáis los dos a oscuras sin saber, pues, que realmente lo que quiere el uno o lo que quiere el otro y no lo pasáis bien. Y tenéis problemas. Problemas, malos rollos, tensiones, por algo absurdo. Entonces, cuando a uno le pregunto delante del otro, a ver, ¿realmente esto te gusta? Sí. ¿Esto te gusta? No. ¿Se lo has dicho? No. Ostras, ¿por qué no se lo has dicho? Me da vergüenza y no le he dicho. Vale. ¿Esto te gusta? No. Vaya. Vaya. Otra cosa que tampoco te gusta, y si lo has dicho, no. Ostras, pues claro, estás acumulando muchas cosas que estás haciendo por tu pareja, ¿eh? que no te gustan, pero te estás callando. Si tú te callas, tu pareja no lo va a saber. Claro, muchas me dicen, hombre, ya, eh, mi pareja tendría que saberlo por mi cara. Pues no, que, que o sea, que no hay que jugar a, 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 la, a adivinar. ¿eh? Eso de jugar a adivinanza entre parejas, pues no. No, 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 no. Hay que ser muy claro. Entonces, después de hablar con, con muchas parejas, pues algunas incluso se han reído pensando ala No me digas que esto no te gustaba, yo lo hacía por ti. Y la pareja decía, no, no, a mí, a mí no me gusta, pero yo pensaba que te gustaba a ti. Total, que al final se han reído porque hacían cosas que no les gustaban y, y no servían para nada. ¿eh? Y luego, hablando claramente pues tenían unos gustos, a lo mejor, pues bueno, no eran, dijéramos, los más habituales y resulta que coincidían, que los, los dos tenían el mismo gusto. Pero por no asustar al otro o por no... o lo qué sé, por, por pensar mil cosas, total, que sin, sin conversación, pues bueno, no se, no se lo decían y la cosa iba mal. Entonces es una pena, a mí me da rabia que, un, que, que parejas vayan mal y se acaben rompiendo después por, por cosas que se pueden fácilmente solventar desde un principio ¿cómo es eso? entonces, animo a todas las parejas tanto las que estáis empezando como las que ya lleváis mucho tiempo juntas que seáis capaces de estar uno frente al otro mirándose a los ojos y diciendo realmente lo que os gusta y lo que nos gusta. Y lo que os gusta, cómo os gusta y cómo nos gusta. Sin cortar el uno la palabra al otro. Es importante el poderse expresar. Que os ponéis nerviosos, que os da demasiada vergüenza, que no sabéis cómo, cómo actuar o cómo expresaros, porque no estáis acostumbrados a hablar de estos temas tan íntimos. Bien. Pasáis a lo del, del papel y el bolígrafo, donde apuntáis lo que os gusta, cómo os gusta, lo que nos no gusta, ¿eh? o, o de, qué es lo que nos no gusta. Y lo que tengáis como fantasía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo que pensáis que es algo raro a la otra persona, a vuestra pareja, a igual, les encanta? Y a lo mejor os estáis perdiendo, vamos aquí, el bombazo padre, por no, por no comentarlo. ¿No lo habéis pensado? Yo soy testigo de que muchas parejas se lo han perdido durante mucho tiempo por no haber hablado claro. Después de esto, que la de, después de hablar claramente de lo que gusta, lo que no, y de conocerse bien cómo ha, ha cambiado la, la relación. Pues normalmente ha, cambia mucho. Y para bien. Normalmente, sí. Hay muchas muchas parejas que estaban, vamos, en el precipicio ya. Y que, o que estaban totalmente hastiados el uno del otro. Y después ha sido hablarlo. Algo tan sencillo como eso, ¿eh? Hablarlo de forma natural. Y, ostras, que se han descubierto el uno al otro. Y ha sido como empezar. Empezar de nuevo. Y muchos me lo han dicho, Olimpia, es que una una me dijo, eh, estoy con, aquí con mi marido y para mí como que me acabo de casar y estoy con otro hombre. Porque es que no lo no, no conocía, ni él a mí, pero es que yo no lo conocía. Ahora, después de haber hablado con él, vaya, ahora sí que estoy contenta, estoy con ganas de, 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 de verlo, de estar con él, de hablar, ahora nos reímos. Nos hacemos, yo qué sé, un café y estamos mirándonos con una sonrisa pícara y tal. Hombre, porque qué? Están, están empezando a vivir algo nuevo con una persona pues, que llevaba ya mucho tiempo. Bueno, pues como esta mujer, me lo han comentado muchos hombres y muchas mujeres, ¿eh? Y digo, tanto en parejas que ya lleváis tiempo como en parejas que estáis iniciando. Las parejas que os iniciáis, o sea, que estáis saliendo de novios o que os estáis planteando o alguien que os gusta y ni siquiera habéis empezado a salir, ¿eh?, a vosotros sí que os digo, sobre todo, hablar claro de todo esto antes. ¿Antes? ¿Por qué? Porque depende de los gustos que, que, que veas que una persona tiene, pues así sabrás si realmente sois compatibles o no lo sois. Y podréis decidir si con esa persona pues, interesa tener la relación eh, formal o no tenerla. ¿Por qué? Porque es un tema importante. ¿Que el tema íntimo es importante? Mucho. Quien diga que no, mentira. Porque una porque si dos personas se quieren, se aprecian y están bien, pero la, no, no tienen en cuenta la cuestión íntima, eso es como dos amigos, ¿no? Dos amigos, dos amigas, que están compartiendo piso, como oh, yo qué sé, como dos hermanas, dos hermanos, pero en el momento en que hay, hay intimidad, hay relaciones sexuales, Ahí estamos hablando ya de otra cosa, que son una pareja. Y en esa diferencia, que es el, el tema de las relaciones sexuales, pues eh, eso es un tema en que hay que hablarlo claramente. Por eso es importante el conocerse. Si sí, puede ser desde el principio, perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque si una persona tiene unos gustos y la, y la otra tiene unos gustos que son incompatibles, ostras, pues mejor planteárselo ¿no? planteárselo porque esto es un tema importante y quien diga que no pues es que algo falla en, en su pareja eso es porque bueno o no hay enamoramiento que se que, que bueno es posible claro si no hay enamoramiento pues ya no ni siquiera apetece no tener relaciones pero hay que hay que a, hablarlo si se si se quiere tener una relación de pareja sana hay que hablarlo y hablar de forma muy muy clara una vez se puede hablar de esto tranquilamente de lo que es la intimidad se podrá hablar de otros temas ¿eh? de la vida cotidiana de lo que te, de lo que a uno le gusta y al otro no del día a día de a mí pues mira ahora que sale el tema pues no me gusta como cocinas o no me gusta como me hagas esto bueno pero a modo de conversación y que sea una conversación constructiva, no para atacarse, no para decir pues no me gusta esto, 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 bueno, espera, espera, hay que hablarlo desde el respeto, con cariño ¿eh? y seguro que hay cosas buenas, cosas que te gustan de tu pareja y cosas que no te gustan y a tu pareja le pasará lo mismo, cosas de ti que le gustan y cosas que no, entonces... Lo, ya digo Una vez ya se haya hablado bien de, las, de, la, de la parte íntima, será más fácil hablar de los otros temas y de irlo puliendo. Entonces, pues bueno, mirar de mejorar en aquellas cosas que a tu pareja no le gustan, ¿eh? si es posible, y que tu pareja también mejore cosas que a ti no te gusten, porque vivir juntos no es fácil, incluso dos personas se pueden querer mucho. Por ejemplo, dos grandes amigos, dos grandes amigas, pueden ser hermanos, si quieren que se quieren mucho. Pero luego no poder vivir juntos, porque no es fácil. La convivencia no es fácil. Pero al menos hay que empezar por lo que es tener diálogo, confianza ¿eh? y basarlo todo en lo, en, en lo que es una
0: muy buena comunicación. Olimpia Col, coach emocional y esotérica Especialista en problemas de amor, baja autoestima, pareja, relaciones tóxicas, energías positivas También tarot y videncia Envía WhatsApp al 622 22 00 25 Puede ayudarte más de lo que imaginas 622 22 00 25 Hablando con Olimpia
1: y en esta segunda parte del programa sigo hablando de lo que es estar bien en pareja y tocando el punto de lo que es el respeto. Y haré hincapié en este, en este punto porque justamente ahora que estamos con tanto tiempo confinados y hay tantas parejas que están ahora mismo desesperadas, ¿sí? desesperadas parejas que unas que se llevaban muy bien y ahora están ya de los nervios tanto tiempo juntas y sin salir de casa. Ya no digamos las la, las parejas que se llevaban mal. En fin, que en estos días estoy teniendo llamadas de parejas que están. que no saben cómo llevarlo. Se están perdiendo el respeto. Y, y eso sí que es algo que no se debe permitir. Y que puede destruir totalmente una relación. Vamos a ver. Si no hay respeto, igual que decía, si no hay confianza, si no hay comunicación, pues tampoco hay nada. El respeto no se debe perder ni para uno mismo ni para la persona con la que estamos compartiendo la vida. Porque no se puede compartir la vida con alguien a la que no respetamos o quien no nos respeta. Eso es algo... Importante y hay que remarcar. Entonces, que es verdad que en algunos momentos, como ahora que es, un, que es una situación excepcional totalmente, es más fácil perder los nervios y la paciencia, y por tanto, pues actuar o hablar sin pensar, dejándonos llevar, pues bueno, por esta parte más animal, la parte visceral. Desde, desde el agobio, desde el estrés y fácilmente pues bueno, puedes sacar la peor parte de uno. ¿no? Pero es algo que se debe moderar, se debe tener en cuenta y se debe reaccionar a tiempo. Y reaccionar a tiempo es ya no solo no actuar según cómo, sino que poner un freno para no seguir actuando así o que la otra persona no actúe de esta manera. Parejas que normalmente se llevan bien, en estos días se están levantando la voz, se están hablando de forma despectiva, se están echándose en cara de todo, tienen malos gestos, o sea, llega un momento que algunos es que ni se miran y, y dime cómo me dicen que el ambiente se puede cortar con tijeras, ¿no? De lo espeso y denso que está. Pues esto es algo que se debería trabajar ¿eh? y a ser posible en equipo. Es importante trabajarlo en equipo si es posible. ¿eh? Si no, al menos o sea, que una de las dos partes reaccione, mmm, reflexione sobre la situación y se siente um, de forma tranquila y civilizada pues, para hablar con la pareja y exponer qué es lo que está pasando, mirar de cómo solucionarlo y cómo sobrellevarlo de la mejor manera desde luego que desde el estrés desde el agobio de estar encerrados pues no es fácil evidentemente que no pero eso no debe ser una excusa para faltarse al respeto entonces que uno está nervioso que está agobiado bien, pensar antes de hablar es importante mirar de buscar alternativas eh, que nos ayuden a liberar esa tensión, bien sea haciendo ejercicio o bien sea diciendo espera un momentito, ahora vuelvo y irse a una otra habitación o irse a la cocina o irse al baño y tomarse unos minutos para relajarse, cogiendo aire lentamente, dejando el aire lentamente y haciendo unas inspiraciones, expiraciones profundas y lentas para conseguir calmarse. Si uno no se calma, difícilmente podrá actuar con el cerebro y no podrá controlarse. Es importante controlarse sabiendo que estamos pasando por un momento duro, muy duro y aún nos queda. Claro, qué me dicen muchas parejas, es que normalmente nos llevamos bien. Pero claro, tengo, como dicen muchas, no tengo normalmente al marido que siempre está trabajando, se va por la mañana y cuando vuelve tarde viene entre cansado y tal. Pues bueno, me cuenta algunas cosas de cómo ha ido al día y poco poco tiempo de estar juntos tenemos. Ahora pasamos a estar todo el día juntos y un día y otro día y otro día y además se suma el hecho de que no se puede salir libremente de casa se suma esto pues a, a que es, se está viviendo una situación de alarma con, 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 con la angustia de, de todas las noticias que nos van llegando a diario se suma los problemas económicos que puedan tener que, que puedan tener muchas parejas ahora mismo porque por falta del trabajo eh, porque no se cobran las ayudas porque es, tiene un negocio no se puede abrir es decir hay muchos, muchos extras negativos ahora mismo encima de todas las casas unos más, unos menos, todos lo estamos sufriendo es momento entonces para hacer acopio de fuerzas para tratar de tener las relaciones lo más sanas posibles primero con nosotros mismos, cada uno consigo mismo y después también con la pareja evidentemente no solo con la pareja ...con todas aquellas personas que estemos conviviendo... ...porque algunas mujeres me están llamando... ...y me dicen Olimpia... ...es que no me aguanto ni a mí misma... Eh, ...estoy mal con mi marido... ...pero es que estoy mal con mis hijos... ...porque son tantas horas de estar juntos... ...que de verdad que es insostenible... ...y les acabo gritando... ...o me gritan a mí... ...y es terrible... ...cuando siempre hemos tenido más o menos... ...una relación armoniosa... ...claro, como bien me dicen estas mujeres el perder los nervios incluso con los hijos esto es algo que ya está marcando que realmente la, la, la cosa falla es decir no está nada bien y se debe hacer algo se debe hacer algo no no, no se puede permitir que esto eh, derive o pues, una relación enfermiza en, en, en lo que es la casa ¿no? pero bueno ahora me voy a me, me estoy centrando más que la relación con los demás familiares o con los hijos me estoy centrando en lo que es la pareja y hay ahora pues muchos más casos de, 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 de peleas de discusiones eh, bueno, faltas de respeto de todos los colores y, y, y esto de verdad que hay que hacer hay que, hay que hacer un poco de, de, de reflexión y ser, y ser más personas. ¿Eh? Ser más personas porque todos lo estamos pasando mal y hay, que, y hay que tratar de controlarse un poco Y sobre todo o sea, no faltar el respeto Hay muchas formas de decir las cosas Muchas formas ¿Eh? No se trata de que hay cosas que no se pueden decir Se puede decir y se deben decir las cosas Pero con el máximo respeto Ya sé que aquello que dicen en Confianza que da asco Pues sí, a veces con quien más confianza tienes Es con quien más la acabas pagando cuando estás mal. Sí, es muy normal. Es muy normal que pase esto, pero no está bien. No está bien. Entonces hay que intentar tener el control de nosotros mismos. Debe decir, no, a ver, cálmate, respira hondo y piensa antes de hablar. Piensa. O sea, porque con las palabras se puede hacer mucho daño. Mucho daño. ¿eh? Con los gestos, ya también, evidentemente. Pero. Hay que ser personas. Hay que actuar como personas adultas. ¿eh? No 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 como como como, como salvajes o, o personas, yo qué sé. O sea, es que hasta los niños se saben comportar mejor ¿eh? que muchos adultos por lo que me están contando. Y eso no puede ser. Entonces, mirar de tener una conversación y, en calma y de exponer de forma muy tranquila ¿Qué es lo que pasa? Yo aconsejaría que antes de empezar la conversación os prepararais alguna infusión, un, no sé, leche con, con, con coracao, o con, o con yo que sea, no sé, una bebida alcohólica, pero sí, algún, no sé, algo, incluso un zumo algo, para que mientras estáis bebiendo, así a sorbitos y tal, como que eso ayuda un poco a calmaros, ¿no? Yo en ese momento sería muy fan de prepararse un, un té, una, inf una infusión, pero bueno, también me haré un café con leche, y, y hablar tranquilamente, de forma despacio, y conservando la calma, y hablando primero uno, después el otro, para no atropellarse. Entonces decir las cosas, lo que os gusta, lo que no, lo que, qué es lo que está pasando, en qué falla uno, en qué falla el otro, pero diciéndolo con la calma y Después de expresar lo que estáis sintiendo, digo, de forma muy, muy calmada, tratar de encontrar soluciones. A ver qué solución encontráis para los problemas que tenéis en estos momentos. Porque, ya digo, la convivencia y más ahora no es nada fácil. No lo es. ¿Eh? Entonces, a ver si entre todos, pues bueno, aquello de que pensemos reflexionemos con calma y actuemos de la forma más madura. que es fácil? No lo es. ¿Difícil? Sí lo es. Sí es difícil. Sí es difícil teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias ahora mismo. Es muy difícil. Porque lo más, lo más más fácil lo más fácil es perder la paciencia, decir burradas, disparates, gritar, insultar. Eso es lo más fácil. Pero lo más fácil cualquier idiota lo puede hacer. Cualquier inmaduro lo puede hacer. Ahora, en estas circunstancias actuar con calma, como personas civilizadas, esto es lo difícil. Esto es lo que realmente cuesta. Y ahí es donde, donde se nota cuando uno es realmente un hombre o es realmente una mujer de los pies a la cabeza y sabe cómo actuar y cómo torear esa situación. Tratar de trabajar en equipo, en equipo. Y hay momentos que... Poder estar juntos en momentos en que será importante que tengáis vuestra intimidad dentro de la casa. Que algunos me dicen, sí Olimpia, pero es que nuestro piso es muy pequeño. Sí, muy pequeño. Pero bueno, eh, a menos que sea de una sola pieza y aún así seguro que hay un baño. O sea, que al menos que uno tenga un momento de, de, para poder estar solo. Hay uno que me dijo, es que cuando empiezo los nervios intento hacerte caso y me, me, voy, me, me cojo una revista y me voy al baño. Vale, bien, es una, es una solución práctica. Te vas al baño, ojeas una, una revista, te vas aireando y te vas distrayendo, te vas relajando y cuando salgas del baño ya estarás en una fase diferente, más calmada, en la que podrás tener una, una, una convivencia mejor con tu pareja. Que no se puede quedar uno todo el día en el baño. O sea, no sé eso. Pero son momentos. Entonces, que uno ve que va a perder los nervios. De verdad. El que realmente después queda a decir, no, no, yo es que soy un hombre. Y eso lo digo porque muchos son, son muchos los hombres que, que, me, que me lo están diciendo. Me lo están reconociendo limpia. Pierdo los nervios. Luego me sabe muy mal, pero los he perdido. He perdido los nervios, la calma, con mi, con mi mujer, con mis hijos, con todo el mundo. Y me siento como un ogro pero es lo que siento dentro vale entonces si realmente tú quieres sentirte que eres un hombre actúa como tal no como un niñato que quinceañero que que no que no te, no, no controla tus hormonas o sea no actúa actúa como una persona madura ¿eh? y trata de controlar tu mente tus actos lo que dices como lo dices es muy importante porque por lo que por lo que estoy tratando estos días ya os puedo asegurar de que son muchas las parejas que ya tienen claro que no van a querer seguir juntas. Unas ya me dicen que aunque lo han decidido, lo tienen clarísimo, no tendrán más remedio que seguir conviviendo juntas por una cuestión económica. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Otras que a la que puedan, aunque se vean así medio arruinadas, pero vamos, que se separan sí o sí. Y otras que dicen que van a seguir juntos, pero que nada que ver con lo que era antes porque realmente se han dicho cosas muy gordas en estos días y, y su actitud deja mucho que desear. Bueno, yo lo que quiero decir es que, a ver, a hacer una reflexión de sobre lo que estáis pasando. Si realmente estáis mal como pareja por... Por todo el tema este de confinamiento, de, de estar de estar encerrados, de no poder salir... Con toda esta presión física y psicológica. ¿eh? Si es por eso, pues vale la pena o sea, luchar y hablar entre vosotros para mirar de dar un giro. Dar un giro a, a vuestra relación. Si los problemas ya vienen de antes, lo habéis hablado y no, 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 no se pueden solucionar... Pues bueno, evidentemente más vale cortar la relación... Antes de que, la, de, que, de que vaya peor. Soy, soy fan de cortar por las buenas. No hace falta que las cosas estén terriblemente mal para cortar. No, no vale la pena. Ya estuve diciendo en el otro programa que creo que esta vida es muy valiosa y, y es muy corta. Es muy corta. Estamos aquí cuatro días ¿eh? y no sabemos al día, al día de mañana qué nos puede pasar. Entonces no vale la pena estar mal y estar sufriendo. Por algo que además depende de nosotros. Hay cosas, circunstancias que nos, nos, nos suceden de las que no, no tenemos el control. Bien, pues esto pues lo, lo iremos llevando pues como, como se pueda. Pero aquello que depende de nosotros, hombre, si es bueno, perfecto, pero lo que no... Más vale dejarlo Si no se puede arreglar Más vale dejarlo antes de que vaya peor Y, y tratar de vivir bien Mucha paciencia Y eso va para todos Hombres y mujeres Mucha paciencia eh, Sobre todo ahora Habréis escuchado Y si no ya os lo cuento Que normalmente Cuando llegan las, vac las vacaciones de verano Por ejemplo Son los momentos en que Bueno, muchas de las parejas Pues coinciden Y, y están más tiempo juntas que durante el resto del año. Bien, pues cuando acaban las vacaciones, la cantidad que hay de parejas que deciden separarse es impresionante. ¿Por qué? Porque durante el año, pues muchos me dicen, es que se ven poco. Coinciden poco porque están trabajando y tal. Al estar poco tiempo juntos, bueno, pues poco tiempo para tener malos roces y discutir. ¿A la que pasa? Eh, una temporada como las vacaciones en que coinciden muchas horas juntos es cuando ahí está ya todo. Por pues si esto ya pasa con las vacaciones, imaginar lo que estará pasando ahora y lo que pasará después de todo este confinamiento. porque Porque no se puede ni comparar porque al menos mmm, todos los demás años cuando se, ha, se han tenido vacaciones al menos se ha podido uno o una Salir a desbrabarse, a, a quedar con los amigos en terrazas, tomarse algo en un, en un bar, a tomar el sol en la playa, ir a una piscina, yo qué sea a ir donde uno quisiera en el momento que quisiera. Pero es que justamente ahora no se puede hacer ni eso. Entonces, pues claro, se siente mal, frustrado, con nervios, con angustia, con rabia y además encorsetado porque no puede salir como hubiera querido y desbravarse y quedar con otras personas y, y al contrario, se tiene que quedar confinado en su casa y con la persona con la que está discutiendo y esto es muy duro, es muy duro pero eso que hay y es lo que se encuentra pues muchas, muchas parejas y me sabe mal, me sabe mal porque hay algunas parejas que yo creo que si no fuera por, por este confinamiento a que estamos todos obligados a pasar pues estarían bien hay muchas parejas que realmente estarían bien pero esto está acabando con ellas. Claro, con las parejas que ya arrastraban problemas bastante importantes, esto ha sido, pues bueno, como un hachazo, un hachazo y de las que, bueno, pocas se salvarán, ¿no? Pero que se pueden salvar? Sí, sí, incluso las que estaban mal, sí, yo creo que sí. Siempre, siempre que se pueda apelar a la base que estaba comentando yo antes en la primera parte del programa. Es decir, a que, a, que haya, al respeto, la buena comunicación, o sea, la sinceridad, confianza, lo que es la base de una buena amistad. Si hay esto, que si hay respeto y comunicación, al menos esto, respeto y comunicación, yo creo que por ahí hay muchas parejas que podrían reconducir su relación. Si no hay respeto, pues claro, mierda. Porque no es lo mismo perder puntualmente el respeto a alguien. Y después, ostras, lo siento mucho, eh, ha, sido, ha sido algo ocasional y tal. Que todos, todos tenemos un mal momento y todos podemos decir algo o hacer algo que no lo, no lo pensamos ni lo sentimos. Se si nos ha escapado, ¿eh? nos puede pasar a todos, pero claro, siempre que sea una cosa puntual y de la que luego nos, nos sentimos mal y pedimos perdón, bien, cuando esto es algo que se convierte en, en algo habitual, pues claro, eh, ojo, ya no vale la ya no vale eso de ir pidiendo perdón si es una, si se, se ha convertido en algo constante, ¿no? No, o sea, esto no se puede normalizar de ninguna manera. Pero bueno, que digo, que si se escapa algún momento y uno se arrepiente, puede ser perdonable, depende de lo que sea, claro, ¿eh? eso cada uno luego lo juzga. Pero que es importante sí, si se tiene respeto o si se enfoca o reenfoca de nuevo, la relación, desde la confianza y el respeto, y se tiene comunicación, creo que se podrían dar una oportunidad nueva a mu muchas parejas. Hay muchas parejas que, que han empezado mal en su vida, desde un principio, si no han sabido hablar, no, no, no se han conocido, han sido como dos extraños viviendo juntos, que al principio, pues bueno, más o menos es fácil, pero después con el tiempo, pues claro, hay muchas cosas que van pesando y que hacen... Eh, que, que como un gran lastre pues vaya frenando el que la, la relación pues pueda evolucionar a algo bonito ¿eh? al contrario se va hundiendo como como el ancla hace que que, que uno se hunda no entonces se puede sí sí, sí se puede yo, yo creo que seguramente se habla y si si quiere si se quiere intentarlo se puede se puede se puede empezar una, una nueva una nueva relación y de hecho he ayudado a algunas parejas, ¿no? O sea, claro que evidentemente los no, no habían unos problemas insalvables, ¿no? A veces era pues por la falta de comunicación, otras veces pues bueno, porque había o sea, falta de sinceridad, que esto también se acaba convirtiendo en un gran lastre, y, y bueno, en el momento en que les ayudé pues a que a que conversaran, a que se tuvieran más confianza y, sobre todo, a poner sobre la mesa pues la, la verdad de las cosas, de lo que uno piensa, de lo, de lo que uno quiere y de lo que uno ha hecho, eh, es cuando, pues bueno, a partir de allí se pueden tomar decisiones y como, por ejemplo, decir, bueno, pues vale, hacemos con borrón, cuenta nueva y tiramos adelante. Pero no es fácil. Tampoco voy a decir que es fácil porque no lo es, ¿no? Entonces eh, hay personas que me dicen, bueno, es que claro, yo he mentido, he ocultado cosas, porque hay quien dice que ocultar no es mentir. Hombre, pues depende. Yo creo que sí. Yo creo que ocultar es una forma, es una forma de mentir, ¿eh? porque estás dando a entender algo y en verdad es otra. Eso para mí eso es mentira. Entonces sí, sí aconsejo, aconsejo, pues eh, pone sobre la, sobre, sobre la mesa. Pues la verdad de las cosas, pues confesar. Confesar a la pareja, pues mira, yo soy así, yo pienso esto, yo quiero actuar de esta manera y tal. Porque si no se pone la verdad encima de la mesa, será muy difícil dar una oportunidad a la relación. Es, esto es también parte del respeto. O sea, la falta de sinceridad para mí es una falta de respeto. Desde luego, yo siempre he pensado que la, la sinceridad es cosa de valientes. ¿Por qué? Porque es muy fácil, muy fácil mentir. No he dicho mentir bien, ¿eh? <ríe> eso es otra historia. Pero mentir es muy fácil. Yo creo que cualquier cobarde con una mentira se sale. Le puede salir luego bien o le puede salir mal, pero es, cualquiera puede mentir. Ahora, para ten, ir con la verdad por delante, yo creo que esto es algo para valientes. Porque no es fácil, no es nada fácil. Y no digo que hay que ir esgrimiendo la verdad para ir hacer, haciendo daño a los demás. No, simplemente o sea ser, ser honesto y decir, mira, yo soy así, yo actúo así y está. Y, y, y dejar las cosas así claras. Sobre todo con los tuyos, ¿no? Y, ostras, pues quien más cercano a ti que, que la pareja. La, la pareja es para compartir. si no Si no hay sinceridad, hay falta de confianza y entonces está claro que la comunicación falla, falla todo. Vaya todo. Es como con, con amistad, ¿no? Si con tu gran amigo o tu gran amiga no hay no vas con la verdad, no hay sinceridad, pues se pierde la confianza y se pierde la amistad, ¿verdad? Pues con, con la pareja igual, con la pareja igual. Claro que esto es algo a lo que se debe jugar a las dos, a dos bandas. Es decir, no es justo que uno vaya con la verdad y la otra, y la otra persona de la pareja, pues siga mintiendo, o sea, no, eso es algo que se debe se debe a trabajar en equipo ¿por qué? porque yo pienso que una pareja es, es como un equipo, es un equipo de dos personas de dos o de tres, eso, eso ya a gusto de cada uno no igual que digo hombre y mujer, pero bueno, puede una pareja pueden ser dos hombres, dos mujeres, o sea, eso eso cada uno elige lo, lo con, por pareja quien quiere, ¿no? lo, lo, lo que es importante es Tener en cuenta que se trabaja si se trabaja en equipo, realmente las cosas pueden funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque se están uniendo, uniendo fuerzas. ¿eh? Y al unir fuerzas, ostras, pues, eh, se puede construir algo mucho mejor, ¿eh? y en mejores condiciones y, y en menos tiempo. Ahora que esté una, una de las dos personas trabajando mucho por la pareja y la otra persona no, yo creo que esto es injusto y que además va a hacer que vaya la relación, coja totalmente y coja, porque uno hace mucha fuerza y el otro se deja o no hace nada. No es justo. Y ahí también es digo es cuando uno tiene que poner en una balanza y decidir hasta qué punto pues bueno esa persona sirve, vale la pena para tenerla como pareja o no. Si la relación vale la pena para luchar por ella o no. No estoy diciendo que ni que haya que romper enseguida con cualquiera, o sea, con cualquier relación a la primera de cambio, y tampoco voy al otro extremo de que hay que luchar contra viento y marea para tirar adelante una relación. No, es que las cosas no son o blancas o negras. O sea, si vale la pena, pues entonces sí, luchar y que sean por, por ambas partes. Luchar en equipo para que la, la, la relación vaya a mejor, como sé si hay que empezarla de cero. ¿Eh? Se empieza de cero, si en el momento que se empiezan a hablar y se ponen las verdades encima de la mesa de forma clara, pues puede ser que sea algo nuevo para esa pareja y por tanto empiecen de una forma nueva. Eso sí. Y las parejas que vean que realmente pues hay, hay problemas que no son salvables, problemas que son muy gordos, muy graves, eh, pues que uno dice... Pues no, no me da la gana a mí de perdonar esto porque no me lo merezco porque o porque no puedo o porque no quiero, ¿vale? Pues entonces, si uno lo tiene claro, se pasa tijera. El problema viene cuando dos personas están sentenciadas por problemas económicos a vivir juntos. Esto sí que es, bueno, iba a decir un taco, pero esto es mmm, lo, lo peor, tiene que ser terrible estar... Con esa condena, ¿no? Condenado o condenada a estar conviviendo con alguien a quien no quieres. Esto es, es terrible. Pero bueno, siempre, sea como sea, es importante que tengáis en cuenta el, el hablar las cosas de la forma más tranquila posible. Y no perder el respeto. Actuar como personas sensatas, civilizadas y maduras. Y maduras. Que hay muchos que pierden los nervios y luego me dicen que son personas fuertes y maduras. Y claro, con ese comportamiento lo que están demostrando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso no puede ser. No puede ser. Entonces, si la pareja trabaja unida, puedes conseguir mucho más de lo que se pueden imaginar. Pero mucho más. ¿Eh? Pero esto esto es, es, es un juego de equipo. ¿Eh? Y en todos los juegos de equipo, pues si si se hace se reparte las fuerzas, las obligaciones en, entre todas las partes, pues desde luego que, que irá todo mucho mejor, ¿eh? que si es solamente por una parte, eso está claro. Pero bueno, ahora en, en la segunda parte del programa, siguiendo al hilo de lo que es el respeto, pues pasaré por encima, o sea, tampoco abordaré totalmente el tema en profundidad, pero sí, el, un poco por encima lo que es llegar a la falta de respeto tan grande como que es ya un problema de violencia doméstica. ¿Y por qué? Porque también por desgracia ahora en este confinamiento pues están dando muchísimos más casos de los que por triste que sea pues ya, ya se suceden no de a diario. En fin, es un tema que Tocaré así, poner así un poco por encima en esta tercera y última parte del programa. También hablaré sobre cómo mimar a la pareja y que esto entra dentro de lo que es la conquista o la reconquista de la pareja, ¿eh? porque a veces la, la pareja puede estar un poco como moribunda, pero es salvable. Y para ello os daré algunos trucos que son prácticos y algún hechizo mágico especial que puede ayudar a revivar un poco la llama de, del amor, un poco la pasión. Bueno, pero creo que sea divertido, interesante al menos. Para ello mejor que tengáis preparado papel y bolígrafo y Tomáis nota de los trucos mágicos que os daré en la siguiente parte. Hasta ahora.
0: Olimpia Col, coach emocional y esotérica. Especialista en problemas de amor, baja autoestima, pareja, relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia. Envía WhatsApp al 622 22 00 25. Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 22 00 25 Hablando con Olimpia En esta tercera parte
1: os quería comentar un poco si por encima el tema de los malos tratos en pareja. Estará la parte de los malos tratos físicos que son los más visibles y los psíquicos que no son tan evidentes de cara a los demás. A quien lo sufre, sí, pero todo, todo y eso, a veces, pues tampoco la víctima es del todo consciente. La cuestión es, cuando estáis en pareja, habéis sentido que estáis realmente bien. Bien, contentos, contentas, ¿eh? estáis bien, notáis que estáis a gusto y mejor que si estáis solos. En este caso lo hablaré en femenino porque hay muchos más casos de mujeres maltratadas que de hombres que también los hay, ¿eh? también. Entonces, en el momento en que una ve eh, que siente que no está siendo tratada bien, que está siendo eh, tratada con menosprecio, eh, está sintiéndose mal, se siente vulnerable, se siente pues machacada, que no puede ser ella misma. Estos son señales de que la cosa no va bien, de que la, persona, la pareja no la respeta. Si se ha intentado hablar con la pareja, se le ha hecho entender que se está viviendo una situación pues, muy mala y no ha hecho nada, no le ha importado y ha seguido pues con su conducta de igual forma esto está claro que mmm, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer y hay que hay que cortar, hay que cortar porque esa persona mmm, no rectifica porque no quiere, ¿eh? otra cosa es que uno uno por actúe mal, no, no, no sepa, no, no se lo haya hecho saber y bueno puede ser que tenga la opción de rectificar bien está Demostrado que hay muchas mujeres que bueno, van dando oportunidades y, y y bueno que al final pues incluso van van creyendo que son que de alguna forma culpables de esta situación. En fin, lo importante es que una tenga claro que nadie se merece ser maltratado. Nadie ni hombre, ni mujer, o sea, nadie merece estar conviviendo con alguien que le menospree, que le machaque física o psíquicamente. Teniendo esto ya como una, como una base algo importante, en el momento en que una se siente que está mal, tiene que adoptar medidas para acabar con este sufrimiento. Si puede sola, actuar sola, Venga, adelante, actuar porque esta vida son cuatro días, igual quedan en tres, nunca se sabe y no vale la pena estar sufriendo. ¿Eh? No, para nada. En el caso de que una no sepa cómo salirse, que no puede, que pida ayuda. No hay que tener eh, ni vergüenza, ni, ni, ni ningún tipo de, de, no sé, de, de pudor... O sea, que ni remordimientos de que igual, pues bueno, tiene parte de culpas. Sino... No, hay que pedir ayuda, se debe pedir ayuda. ¿Eh? Y eso va para todas las demás personas que de alguna forma sepáis que hay, hay quien está sufriendo violencia doméstica, por favor, echarle una mano y comunicarlo. Porque no se puede permitir eso. Yo creo que quien abusa de otra persona, de, de alguien que está en inferior, inferioridad de condiciones, mmm, directamente se trata de alguien sin escrúpulos, alguien que tiene grandes problemas y que está lleno de cobardía. ¿eh? Porque solamente alguien con una, con una gran dosis de co cobardía encima... Eh, Va a ser quien se aprovechará de, de otros que, no, que no, no estén a la altura en condiciones para defenderse. Eso está claro. Entonces, no al maltrato de ninguna forma. Reaccionar. Las que podáis reaccionar, hacerlo. Las que no podéis por vosotras mismas, mirar de lanzar algún tipo de aviso para que os ayude Aparte de, de ese tema que otro día igual sí me gustaría hacer un programa dedicado a los malos tratos. Ahora quería pasar a lo que, lo que es el tratar de reconquistar a la pareja. Es decir, cuando la pareja no está bien, no se ha llegado al extremo evidentemente de que haya malos tratos. Simplemente que está... El, 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 Está como apagada, eh, está previo a lo que pueda ser incluso pues una ruptura, ¿eh? pero que de alguna forma pues parece que hay algo salvable y que hay intención de salvar. Entonces sí que hay fórmulas, hay trucos para que esto pues pueda cambiar. ¿Y cómo? Pues mimando a la pareja. Igual que estaba hablando en el otro programa de cómo mimarse uno mismo, que es muy importante, también lo es mimar la pareja. ¿Mimar la pareja qué es? Pues, ¿os acordáis cuando mmm, al inicio de, la, de, de vuestras parejas, cuando habéis estado iniciando, o sea, en lo que es el cortejo, pues, que, que, ¿cómo eran las cosas? ¿Cómo actuabais? Pues. Cada uno intentaba dar pues, la, la imagen de lo mejor, lo más positivo de uno mismo, ¿eh? para ajustar a la otra persona, para conquistar a, a esa persona y que se acabara convirtiendo en la pareja. Bien. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Cuando uno ya o una ya tiene a la pareja consigo, entonces empieza a bajar la guardia, se va dejando y piensa, como ya tengo la pareja, ya está conquistada, ya no he de seguir con este proceso de conquista. Y ahí se equivocan. Ahí es cuando digo que os equivocáis. Se debe conquistar a la pareja desde el inicio y siempre para siempre. Para siempre. Porque si es como una, una planta, una flor muy bonita... La acabáis de comprar, la regáis el primer día. Pero si la seguís sin regar, ¿se va a morir? Pues el amor y la pasión es lo mismo. Hay que estar mimándolo día a día. ¿Cómo? Pues con detalles, sonrisas, palabras bonitas. ¿Qué más? Arreglándose para la pareja. ¿Por qué digo lo de arreglarse para la pareja? Porque, bueno, mira, tuve una, una consulta que después, mmm, con otras palabras, pero eh, no, no. La, me la han repetido. Uh, había un hombre que me decía, es que me siento estafado por mi pareja emocionalmente. Claro, le pregunté, ¿cómo que estafado emocionalmente? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Y me contó. Bueno, yo conocí a mi pareja, una mujer guapa, siempre estaba simpática, sonriendo, me, me, me miraba con unos ojitos que, vamos, es que me deshacía, me decía cosas bonitas, siempre la veía así toda, mmm, el cabello muy bien peinado, mmm, la forma de vestir siempre arregladita, no sé, estaba, estaba para comérsela en cualquier momento, bien, Estuvimos, formalizamos la, la, la unión como pareja, estuvimos viviendo juntos. Y al tiempo, pues parece que como que me, que me la cambiaron, como que no era la misma mujer. Porque llegaba a casa y ya, ya no la encontraba con esa sonrisa que tenía antes. Ni la, ni la encontraba peinada... Ni, ni arregladita como antes ahora iba, me la encontraba despeinada vestía de cualquier manera y adiós a esas piernas tan suaves que tenía todas depiladas, ahora ya se pasa la Gillette y, 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 la, y de vez en cuando tiene unas piernas que, que rascan más que mi barba pero es que no solamente es eso sí como antes eh, teníamos muchas cosas porque, por hablar y me contaba cosas bonitas y hoy me entraban ganas de contarle pues todo lo que hacía yo, el trabajo, mis amigos. Ahora no. Ahora es verme y lo primero que hace es soltarme todas las frustraciones que ha tenido durante el día. Que si se ha discutido con una amiga, que si se ha discutido con una vecina, que si... Bueno, cualquier cosa negativa. Todo lo negativo, todo lo negativo. Y cuando ya ha acabado con todo lo negativo... Al final igual me cuenta pues alguna cosa positiva. Pero claro, ya me ha echado toda la mierda encima. Esto y con esas pintas y con ese mal humor, pues claro, es que la verdad, al salgo del trabajo, es pensar ir a, ir a casa y digo, uff, que, que nada, me voy al bar, me, me encuentro con algún amigo o simplemente, pues bueno, pues voy al camarero y le cuento cómo me ha ido mi día me tomo un par de copas, cojo fuerzas y me subo para casa. Claro, yo ya sé lo que me espera. Llego a casa y ya tengo la, la, la mujer, pues bueno, con, con una cara de perro y ya me está contando todas las mierdas de día que he tenido y la veo con esas pintas, con tan mal humorada, que bueno, va, me cojo una cervecita, me voy para al sofá a ver la, te a ver la televisión, noticias, alguna cosa, y es que me sigue dándome la brasa. Y es que no para, no para todo el rato soltándome toda la mierda de día que he tenido. ¿Y yo qué? Es que yo también he tenido mejor un, un mal día. También he tenido un jefe, un jefe, pues, pues que me ha echado la bronca. O he tenido un problema con mis compañeros. O he tenido cualquier cosa. Pero es que no tengo ni tiempo. ni, O sea, no me da ni la ocasión de decir nada que ya me ha soltado todo eso. Esto, más las pintas que lleva, con esa cara, pues claro, es, es que lo, me, lo que me vienen ganas es de quedarme plantado ante de la televisión, a ver qué es lo, qué es lo que hay, cenar algo y, y me voy a dormir, porque es que se me quitan las ganas de todo. Bueno, total que me dijo a ver si podía hablar con la mujer y, que, y a ver si podía ayudarlos, porque eso no... no no era, no era lo, el plan que tenía él de, de, de estar en pareja y que está, no era la mujer con la, de la que se había enamorado. Que intentó hablar con ella, pero que no no, no había manera. Que ella decía que tenía todo el derecho a soltarle pues, todo lo que había pasado durante, durante el día. Bien, hablé con ella y le conté pues cómo, la, el punto de vista de su pareja. Claro, supongo que yo se lo conté de otra manera, además estaba más predispuesta a escucharme y pues se quedó un poco parada y me dijo pues sí, es verdad que, que todo, estoy esperando a que venga para soltarle todo lo que me ha pasado ante el día para desahogarme y es verdad que antes me arreglaba mucho y ahora pienso que bueno, que para qué me arreglo si ya tengo pareja, ya no, no lo de conquistar. Y me pongo cualquier cosa, pues bueno, voy con una coleta mal peinada en por casa, a veces voy con camisetas suyas, es verdad que llevo un cacetín de cada color y que tampoco voy depilada, pues bueno, porque pues ya está, no, no soy tan coqueta como antes. Claro, entonces cuando yo le empecé a decir, eh, piensa que tú has tenido un mal día, pero él también ha podido tener un mal día y no se trata de que no le puedas contar lo malo que te ha pasado hoy. Sí, claro que sí, pero ¿no sería mejor empezar, no sé, por pues saludarle con una sonrisa? ¿O saludáis con una sonrisa, con un beso? No sé. Eh, además, si vas arreglada, más más coqueta, pues, a la que te vea, pues evidentemente que va a sonreír, si te ve toda guapa y arreglada, aunque haya tenido él un mal día, seguro que le alegras el, el momento eso es segurísimo le cuentas las cosas positivas que algunas tendrás dejas que él también te cuente sus cosas positivas y empezáis por eso una vez os habéis calmado y tal entonces tranquilamente pues le vas comentando las cosas que te han pasado pero una cosa es que se las comentes y otra es como aquel que coge un cubo de basura y a la zasca se lo lanzas de encima de la cabeza para, para que se ahogue y, y, y lo pase mal como lo has pasado tú mal Eso no es Eso no no es justo No es justo ir, a, ir así Ni que se lo hagas tú Ni que te lo hiciera él ¿eh? Todas las personas pues, pues tenemos días buenos, días malos Y nos pasan cosas buenas y cosas malas Pero claro Estar con una persona Que lo primero que hace cuando te ve Es contarte Bueno, echarte por encima Todas las cosas malas que le han pasado Ostras Agradable no es. Agradable desde luego no es. Eh, luego lo, lo de la apariencia física de arreglarse. Yo entiendo que se sienta engañado. Es decir, te ha conocido arreglándote toda mona y de, y de repente dejas de arreglarte. No es como te ha conocido. Y eso también vale para los hombres que se dejan. Hombres que a lo mejor van arreglados, perfumaditos y ven peinaditos y cuando ya tienen a la, a la mujer. ¿Eh? O la pareja, entonces ni se perfuman, ni se, ni, se, ni, se, ni se duchan algunos, ni se visten, ni se, ni nada. Entonces, eso, eso sí que es verdad que es como una, como una estafa. Es una estafa porque una persona se la conoce de una forma y, y, y de repente, pues ya está, ala. Aquí a soltarse, entonces ¿qué pasa? Que eso era un paripé. Eso era, era, era una forma de engañar, para engatusar a, a la pareja y después uno se muestra tal cual. Yo eso no lo encuentro bien. ¿Qué cuesta seguirse arreglando? Si, si se ha hecho desde un principio para conquistar, ¿por qué no seguir haciéndolo? Si una, una sí que me contestó, hombre, es que a mí no me gusta arreglarme tanto. Bien, pues haberlo hecho, haberte mostrado tal cual desde el principio cuando lo conociste a tu pareja. No engañarlo arreglándote y después toda maquilladita y tal, y después vas a cara lavada y sin, y sin, y sin arreglar. Pues eso, eso es, es un engaño. A mí me parece muy bien que cada persona sea como, como quiera ser y que se sienta a gusto consigo mismo, pero no hay que engañar a los demás. ¿Mm? Y una persona empieza siendo muy simpática y muy divertida y muy cariñosa, muy sensual, eh, con, incluso con, con momentos sexys. Y que después cuando tiene la pareja consigo ya no los tiene, ya no actúa así. Eso es un engaño. ¿eh? Y ahí sí que con esto pues lo dejo ahí para que toméis nota. Porque esto pasa muchas veces y uno no lo dice y, y bueno, pues se, se, se va, des, no sé, como desencantando. no Hay algunos que me han dicho, yo es que tenía una, me enamoré de una, de una chica muy guapa, muy arreglada. Y ahora va de cualquier manera, pues la verdad, a mí no me seduce así. A mí no me seduce. No sonríe ni queriendo. Ahora me encuentro una que a lo mejor está fea, pero arregladita y va con una sonrisa. Y a mí, pues ya me tiene ganado. Ya me tiene ganado. Y lo entiendo. Yo eso lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué quiero hacer con todo eso? Pues primero, que no engañéis. Si queréis seducir a alguien de una forma, luego... Eh, o sea, que, que sea realmente con esta forma de ser, o la mantengáis, ¿eh? mantenerla. Después, en el día a día, con risas, mirar lo que decía antes de hablar, de compartir lo, las cosas positivas, después tranquilamente ya se va comentando lo negativo, pero que no sea lo primero con lo que se reciba la pareja. ¿Mm? Eh, no no voy a decir que sea cada día y tampoco puede ser algo que sea impuesto, pero teneros momentos sexys, momentos, eso tanto va para, para, para vosotras como para vosotros. Pues el, el tener esa coquetería, el de arreglaros, perfumaros, pues para gustar a vuestra pareja. No es para gustar, es para seguir gustando. Luego pequeños detalles como, yo qué sé, preparar una, una comida o preparar un desayuno o una merienda de una forma así con, con detalles. O sea, mirar de tener detalles con la pareja. No hay que esperar que haya un día especial en el mes o en el año que lo digan. Hoy es el día de los enamorados y ese día hay que acordarse de la pareja. No, no hace falta. Puede ser cualquier día, cualquier día es bueno para que para celebrar los, los enamorados. Cualquier, cualquier detalle de vez en cuando, oye, es, es agradecido, es para agradecer. ¿eh? Entonces, es importante tener detalles con frecuencia. Eh, sonreír, que es que es verdad que a veces cuesta, que uno ha tenido un mal día, y cuesta estar sonriendo, pero hombre, a la que veis a que, que viene vuestra pareja. Que, que menos que sonreír, ¿eh? que menos que sonreír, con, ir, ir compartiendo esas cosas bonitas. ¿eh? Luego otra cosa importante quería decir, el tener pareja no es tener una posesión, la pareja no es una posesión. La, 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 tener pareja es, es que habéis conocido a una persona libre y la habéis conquistado para que comparta su vida con, contigo. Pero sigue siendo una persona hay que pensar que es una persona libre Una persona que, que eh, Si está bien Y se siente bien contigo Estará contigo Si no la tratas bien, si no la cuidas No la mimas No estará bien contigo Y tendrá ganas de uh, Echar a volar Con eso, ¿qué quiero decir? Que para que no se te escape la pareja Tienes que tener la pareja bien atada No a una pareja no se la tiene que atar, se la tiene que conquistar para que quiera estar contigo. Hay que dejarle facilidad para que, si quiere marchar, que se marche. ¿Eh? No hay que pensar en eso. Hay que y, 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 si, y si le pierdo, si pierdo la pareja, no. Si les la pierdes es por, bueno porque 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 no la has mejor o no la has no las cuidado o no le das lo suficiente o lo que quiere. ¿Eh? Entonces no se trata de coger a, a, a la pareja de forma así atada como en un puño Es, es como el sostener un huevo Si coges un huevo con la mano y lo aprietas demasiado fuerte para que no se te escape ¡Plas! Lo aplastas, se te rompe Pero si tienes la mano demasiado, demasiado abierta y no prestas atención El huevo se te cae de la mano y ¡Plas! Se rompe. ¿Qué hay que hacer? Punto entre medio. O sea, tenerlo en la mano, el huevo, sin apretar la mano. De esa manera no se cae, ¿eh? pero tampoco la aplastas con la pareja. Es, es algo parecido. Hay que estar por la pareja, pero sin aplastarla, sin ahogarla. Hay que dejarle que tenga su espacio, sus amistades, sus relaciones, sus hobbies. Hay hobbies y que se, que se pueden compartir. Eso no quiere decir que sean todos. Hay quien me dice, bueno, es que mi pareja le gusta, yo qué sé, el fútbol. Y yo lo detesto. Bueno, él tiene derecho a que le guste el fútbol, pues que vea el fútbol. Y tú aprovecha para hacer aquellas cosas que a ti te gustan y a él no le gustan. Porque él tiene derecho a tener sus hobbies y tú tienes derecho a tener los tuyos. Por ejemplo, imagínate que a ti te gusta, no sé, te gusta leer o te gusta, pues yo qué sé, quedar con un amigo o estar a lo mejor una hora al teléfono con una amiga y él pues no quiere saber nada del tema porque no le cae la, bien la amiga lo que sea. Bueno, pues aprovecha para hacer lo que a ti te gusta cuando él está haciendo lo que a él le gusta. Entonces momentos para hacer cada uno lo que quiera ¿eh? y momentos para hacer cosas en común. Eso es muy importante. Respetar vuestro espacio. Tener espacio en común y, y espacio privado. Igual que las amistades. Tendréis amistades en común y amistades que no compartiréis. ¿Por qué? Porque tú puedes tener unas amistades que tu pareja, pues bueno, pues por lo que sea, pues no encaje. Y tu pareja tendrá unas amistades que a ti, pues tampoco te harán gracia. Pero tenéis, cada uno tenéis el derecho de tener vuestras propias amistades, ¿verdad? Entonces, cuando podáis estar eh, juntos con las que compartís, perfecto. Cuando no, pues aprovechar que uno queda con sus amigos para que la otra quede con sus amigas. Ya está. Es mirar de combinarlo para que los dos podáis hacer vuestra vida al mismo tiempo que, hacéis, que hacéis vuestra vida conjunta. ¿Mm? Entonces, eh, mejor... ¿Cómo hacer para que tu pareja no se vaya, no quiera irse con otras personas? Si está bien contigo y le llenas, pues no tendrá ganas. Si se siente eh, en una prisión, tendrá ganas de marcharse. Eso está claro. Que, que no, que se da cuenta de que contigo está bien, pero tiene la libertad de que si no está bien se va. Pues es eso, esa libertad. Hace que uno, pues, valore con quien está. Lo que pasa es que hay el factor miedo. Hay muchas personas que tienen tanto miedo de perder la pareja que no se atreven a dejar la ventana abierta para que vuelen y lo dejan todo cerrado. ¿Qué pasa? Que así uno se ahoga o una se ahoga. ¿Mm? Entonces no hay que presionar. Y ahí saltan el tema de los celos. Que un día también haré un programa dedicado a los celos. Pero los celos no deja de ser el miedo a perder la persona a la que se quiere. Y es una falta también de, de, de seguridad y de confianza. Con lo cual hay que tener en cuenta si, por qué se tienen esos celos. Si son celos fundados, es decir, porque sabe, se sabe que la pareja pues fácilmente se va con otras personas. Bueno, planteate si realmente te interesa. Una persona así, porque no, no va a cambiar. ¿eh? Una persona que pudiendo estar bien en pareja prefiere eh, seguir de, de flor en flor, pues bueno, no cambiará y haya cada uno si esto lo acepta o no lo acepta. Pero ahí ir con los no, no no vale la pena, porque esa persona es así y ya está. Bien. Luego puede ser que sean celos infundados, es decir, pues bueno, que a uno le moleste su pareja pues esté pasándoselo bien o compartiéndose unas risas con, con amistades y tal bueno, eso puede molestar pero si un, uno está seguro de, de sí mismo y, y da y llena a su pareja y la cuida y la mima esto, pues bueno mmm, creo que va a ser algo que se puede minimizar mucho con ¿Eh? lo cual en resumen Digo que Si quieres a una persona Cuídala Mímala Estate pendiente de esa persona Comparte lo mejor de ti Luego Evidentemente también Comparte y habla de hecho, Las cosas negativas Porque hay que compartirlo todo Que haya muy buena comunicación Que haya respeto Que haya cariño Detalles A veces son Pequeñitos detalles insignificantes pero que se van sumando y eso pues alegra arréglate ¿eh? intenta hacer las cosas pues como se hacía al principio cuando querías conquistarle y y ten en cuenta siempre si realmente esta persona o pareja te vale la pena o no aparte de esto os puedo dar algún truquito más dos Dos tinturas nuevas que os pueden ayudar. ¿Eh? Claro que, aparte, luego, pues bueno, sí que hay algunos tipos de, de rituales y conjuros que se pueden hacer para ayudar. No es para fabricar, quiero decir que de donde no hay amor, no se va a crear amor. Pero, eh, si hay, sí se puede hacer como una ayuda, se puede potenciar. ¿Mm? Bien. En cuanto a las cinturas se puede hacer tintura de lavanda. Con la cintura de lavanda sale de un color como verde claro y va muy bien para ayudar a potenciar un poco el amor. ¿Eh? Entonces, se puede untar la cintura, la esta en la almohada, se puede poner un poquito, unas gotitas así en la, en la frente y esto, ya digo, algo hace, ayuda un poquito. Y aparte de hacer la cintura, de lavanda hay otra que también me gusta mucho que es la de vainilla eh, la vainilla que seguramente pues es más fácil que tengáis en, en la cocina porque se utiliza para los postres y tal con esta se, se puede se puede hacer una tintura que además tiene un perfume mmm, bastante rico ayuda también a traer el amor y, y a estimularlo el ¿eh? que haya ya ya me diréis a ver si, si, si lo probáis. Ahora con el confinamiento para que lo, no podáis salir a comprar seguramente el de vainilla os será más fácil. ¿Mm? Pues lo probáis y ya me diréis cómo. Si alguien se ha perdido el, el, programa de, el primer programa de cómo hacer las cinturas, recordad que podéis entrar en la página web de, de la radio y... Ahí en el programa, en el primer programa eh, podréis escuchar todas las indicaciones de cómo hacer una tintura mágica para cualquier petición de algún, de algún tema que queráis para que dedique el próximo programa, eh, cualquier pregunta genérica o si queréis hacerme alguna consulta particular, recordad que podéis llamarme al 622 22 0025 622 22 0025 Espero que os haya gustado este programa Ya me diréis qué tal os ha ido las cinturas
0: Y hasta la próxima semana Adiós Olimpia Col Coach emocional y esotérica Especialista en problemas de amor Baja autoestima pareja, relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia. Envía WhatsApp al 622 2200 25. Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 2200 25.